0: Olá pessoal, estamos iniciando hoje o nosso podcast feito pelo projeto Pilas do Conhecimento da Universidade Federal do Piauí, Campo Senador e Nunes de Barro, do curso de Medicina. A nossa liga vinculada ao projeto, a liga acadêmica de infectologia, no mesmo campus, na mesma faculdade. Estamos hoje para conversar com o Dr. Arion, Dr. Arion, que é médico infectologista e intensivista, coordenador das UTIs do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, coordenador da Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital de Urgências do Piauí e mestre em Medicina Tropical pela Fiocruz. Ele vai nos trazer importantes informações sobre todo o processo atual que estamos vivendo, da pandemia, do novo coronavírus e as discussões acerca de temas importantes também para o conhecimento da população. Então, desde já, já agradecemos a participação do Dr. Arion, que disponibilizou o tempo para participar com a gente e Esperamos uma proveitosa discussão para todos os ouvintes. Dr. Ion, é, inicialmente a gente percebe que a recorrência da especialidade de infectologia ela teve uma crescente atualmente, né, decorrente da necessidade, decorrente da pandemia principalmente. Mas a gente sabe da importante atuação do infectologista na sociedade em geral. Eu queria que o senhor iniciasse explicando um pouco como Ajo infectologista e os principais pontos atuando agora na, na pandemia, que o senhor tem vivido com a sua experiência.
1: Boa noite, então, a todos. Tá certo, foi um prazer. Obrigado pelo convite, por parte da Liga Acadêmica de Infectologia. E dizer que é uma honra estar aqui hoje com vocês... É, tentando de alguma forma é, contribuir com o conhecimento de todos e da população. Então, o médico infectologista em si, como você bem mencionou, nesse período de pandemia ele foi bem mais evidenciado a sua necessidade realmente na sociedade. A gente sabe que de antemão, é, qualquer clínico que sai da faculdade ele é capaz de prescrever um antibiótico mas a gente tem que ver que o próprio infectologista ele não vai apenas a nível de prescrição de antibiótico e sim de controle de infecção hospitalar, controle realmente de pandemias, realmente de tudo que vocês estão vivenciando, que a gente está vivenciando nesse período. Então a importância dele não deixa de ser um clínico, porque o médico infectologista ele tem que ter domínio realmente de todos os segmentos porque a infecção ela pode ocorrer em determinada parte do corpo. Então, ele tem que ter uma noção geral e nem sempre a infecção ela vem só. Ela vem acompanhada com outros distúrbios, né? Seja um distúrbio hidreletrolítico, um distúrbio de tireoide, qualquer que seja. Então, a gente tem que ter uma noção ampla de conhecimento básico de clínica médica. Por isso que em algumas residências de infectologia tem a exigência de pré-requisito clínica médica, pelo menos um ano e dois anos de é, infectologia propriamente dita, tá certo? Então a gente sabe da importância não só a nível hospitalar para controle de infecção, mas também a nível ambulatorial para controle de outras patologias. Não esquecendo das principais, como HIV, a pneumocistose, a tuberculose a neurocriptococose. Então são várias outras doenças ou patologias que o infectologista tem que ter conhecimento e tem que ter realmente uma boa base é, de faculdade.
0: A gente vê a gama de atuação, né, que normalmente é associado às infecções, tem o entendimento de uma infecção viral ou bacteriana, né, mas a gente tem a atuação de infecções fúngicas e parasitoses, né, como você colocou aí das Medicina tropical, que a gente tem grande importância na sociedade em geral, né? principalmente da comunidade local. Então, é um papel muito importante e de uma atuação extremamente relevante, que, que tem que ser colocada em pauta da baixa visibilidade que antigamente era dada e que agora se evidenciou a real importância. Agora, comentando já diretamente sobre a Covid-19, a gente tem a população com uma dúvida muito acerca dos sintomas. O senhor referenciaria como os principais sintomas da Covid-19?
1: Então, assim, a Covid-19, como o próprio nome já diz, é uma infecção ocasionada pelo coronavírus. Esse 19 significa o ano de surgimento, que a gente sabe que surgiu no meados de novembro na China, onde foi o principal epicentro, certo? Em Wuhan. A gente começou a visualizar apenas a nível local. Depois, a partir de março, foi mais ou menos que ele começou a ter características de uma pandemia, porque pandemia, no caso, se refere a quando ele já consegue atingir todos os continentes. Então, a gente já teve essa característica. É, antemão, vale a pena ressaltar que o coronavírus ele é um vírus, logicamente, e por isso ele é considerado uma infecção viral. Diferente de outras infecções bacterianas, fúngicas, como você falou, porém, é, como outras infecções respiratórias, ela passa a ter o mesmo comportamento, como as infecções por influenza, para influenza, o vírus sensicial respiratório. Então, todas as características são bem semelhantes. De antemão, a gente tinha apenas quadros de uma virose, por exemplo, uma secreção nasal, uma coriza, né, que eles chamam, é uma tosse, tá certo? É uma moleza no corpo, às vezes poderia ter dores no corpo também, como toda e qualquer infecção viral, ela tem esse comportamento. À medida que foi passando o tempo, a gente foi verificando comportamentos distintos na sociedade, em pacientes. Então a gente viu que não se ateve apenas a esses sintomas gerais, mas também sintomas bem específicos e característicos da própria COVID, como perda de olfato, de paladar também como dores de cabeça, o paciente começa a apresentar já em casos mais graves uma franca insuficiência respiratória, necessitando de ventilações não invasivas ou até mesmo de ventilações invasivas, é, o paciente passa a ter também comprometimento de outros órgãos. Por quê? A infecção pelo Covid, ela inicialmente é uma infecção onde ela se comporta de forma leve, quando ela tem comprometimento sistêmico, eu passo a dizer a vocês que ela tem um comportamento de um quadro de sepsi, onde o agente etiológico, ou seja, o agente causador, seria um vírus, que seria o coronavírus. Então, assim, é bem distinto a questão dos sintomas. São sintomas gerais em alguns pacientes, porém em outros com algumas peculiaridades. Não esqueçamos da febre, Porém, em alguns casos idosos, a gente não consegue ter esse dimensionamento de febre.
0: Eu queria que o senhor trouxesse também essa relação dos sintomas com os grupos de risco né que foram colocados inicialmente e também a questão da avaliação dos sintomas preocupantes. A partir de que momento torna-se preocupante é indicado a procura de assistência médica, é indicada o atendimento ao paciente?
1: É, então, a gente costuma dizer que a Covid-19 está trazendo para a gente muitas dúvidas, muitas incertezas e muitos pensamentos distintos de várias especialidades, onde, de antemão, a sociedade brasileira de infectologia ela preferiu ficar quietinha porque a gente não tinha noção de nada. Realmente era algo novo, a gente não tinha como prever. Mas, assim, com o passar do tempo, a gente foi adquirindo conhecimento Conhecimento suficiente para poder lidar com o paciente COVID. E a gente sabe que a cada dia também a gente encontra algumas novidades, não é, sendo diferente como nas outras doenças. Isso é notório, porque como sendo algo novo, a gente cada dia é possível que se descubra algo novo também. Assim, quanto à a, a COVID-19 em si, a gente sabe que no início a gente tinha apenas esses sintomas Pacientes que se agravavam, o que é que chama atenção pra gente num paciente quando se agrava? Eu sempre costumo dizer, a gente às vezes cria um pânico, é normal? É, lógico. Porque a mídia faz isso com a gente. O que a gente cria aquela, aquele medo, aquela, é, aquele receio realmente de que possa se agravar. Nem todos vão se agravar. A gente tem que ver que alguns passam desapercebido, outros com sintomas leves, outros que se agravam com o tempo. Antes, a gente tinha aquele paciente, com 7 dias eu conseguia dar alta dele. Depois, eu tive o um paciente com 10 dias, eu conseguia dar alta dele. Hoje, tem pacientes com 14 dias e pacientes que vão para a UTI, que às vezes não conseguem realmente ter êxito no, no tratamento e vão a óbito. Então, assim, sempre a gente costuma dizer, observar os sinais de gravidade. Então, o que seriam os sinais de gravidade? Seriam aqueles sinais como uma febre persistente, uma tosse persistente, é, o paciente começa a apresentar algum grau de cansaço, ali vai me dizendo há algum comprometimento pulmonar que está tendo alguma piora. Então, todos esses fatores a gente tem que somar. Eu não posso ver o paciente apenas como o pulmão dele sendo acometido. Lembrando que o paciente, quando se agrava, ele vai comprometer sistema. Então, se é sistema, a gente tem que ficar atento realmente para tudo. Por isso, a necessidade de solicitar os exames, como antroponina, porque pode ter alteração de miocárdio, a gente pode ter alteração de cascata de coagulação, a gente tem que solicitar ferritina, dedímero, desidrogenase lática, um hemograma, um TAP com o INR. Função renal, tá certo? E função hepática. Então, quanto às especulações de tratamento, vale reforçar que tratamento específico não temos. A princípio, qual seria o tratamento necessário? Vacinação para todos. Isso eu garantiria o que a comunidade estaria aí pelo menos mais respaldada em dizer que estava protegida de alguma forma. Aí vem aquele questionamento, mas por que, que as pessoas que tomam a vacina elas estão adoecendo? Então, o que, que acontece? Quando a gente começou, o Covid era apenas um tipo. Quando foi passando-se o tempo, a gente está com quase um ano e meio de pandemia. Então, sofre o que a gente chama de mutação. O vírus ele é muito mutagênico. Então, assim, se ele sofre mutação com frequência, uma vez que ele me acomete, se ele for acometer outra pessoa, ele já passa a ter um comportamento diferente porque ele passa a incorporar o código genético dele no paciente e passa a sofrer alteração então a partir do momento que ele tem alguma alteração em alguma letrinha do código genético dele ele já passa a ser uma cepa diferente então hoje a mais nova que a gente tem aí no caso seria a Delta que é o que está chamando a atenção porém no Brasil a gente tem apenas três casos que são suspeitos, lógico mas que não tem a confirmação ainda com apenas um óbito de, dessa nova variante que seria a Delta tá certo? eu acho que a gente tem que chamar a atenção da população a isso uma vez que, mesmo eu garantindo a vacinação da população, ou seja, 70%, ou 80% da população está vacinada, não me traz nenhuma segurança a respeito da Covid, porque eu tenho que manter os cuidados de higienização das mãos, proteção com máscaras sempre.
0: Pronto, perfeito doutor, essa discussão que o senhor trouxe é extremamente relevante e até já adiantou o tema que eu, eu discutirei agora, que seria a prevenção, a gente tem muita dúvida, nossos ouvintes, eles têm dúvidas sobre as medidas de prevenção, a eficácia da prevenção, de como se prevenir adequadamente pelas observações do senhor, o que o senhor tem notado? Que geralmente é mais é, feito inadequadamente de prevenção, questão de lavagem de mão. Teve até uma dúvida que foi colocada para a gente, né, pelo nosso Instagram: se o álcool em gel tem a mesma ação da, da água com sabão na higienização das mãos, né? O senhor poderia discutir um pouco sobre isso, por favor?
1: Sim, claro. Então, assim, é, no início a gente tinha muito receio, era muito pânico. A questão do uso dos EPIs, principalmente por nós que estamos na linha de frente, né? Era muito receio, mas a gente comprova claramente de que quanto mais exposto o paciente mais chance ele tem realmente de se infectar. Por quê? O vírus está espalhado nas superfícies, seja de uma caneta, seja de um papel. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, por isso o receio da gente de estar tá orientando que, por exemplo, não se faça isso. São todos mecanismos de proteção. Então, uma vez que eu tenho realmente chances de exposição em um hospital, vou usar os EPIs. Se eu estou na rua, eu vou utilizar o que eu tenho de antemão para poder fazer minha proteção. O que, que eu tenho de mais seguro? Entre o álcool em gel e a lavagem com água e sabão. Teoricamente, seria a água com sabão, porque eu vou estar tá fazendo realmente a higienização mais profunda. O álcool em gel, teoricamente, quando é indicado para casos em que eu consiga não visualizar alguma sujidade, então eu posso fazer aquela higienizaçãozinha prévia, mas que de antemão tenho que seguir as regras de higienização das mãos. Sempre procurando utilizar toda a mão, percorrendo toda ela para poder fazer a higienização. Colocar o álcool em gel a quantidade suficiente para poder fazer essa limpeza. O álcool, ok. O álcool em gel que eu já falei. A água com sabão, que é isso que a gente vai sempre lembrar. O mais importante é a água com o sabão, isso para a gente garantir essa limpeza mais profunda, realmente. Porém, na indisponibilidade, um álcool em gel que você traz na bolsa já é de bom tamanho. Por quê? A cada momento que você toca as superfícies, você está se expondo. A máscara não se comenta. Por quê? A máscara é indispensável. Teve-se no início aquela discussão, uma máscara cirúrgica, protege. Uma máscara de tecido, protege. Uma máscara... Tem que ter pelo menos três camadas. Uma máscara N95, uma PFF2. Sempre eu costumo dizer o que? Cada uma vai ter sua eficácia a depender da conservação. Conservação, como assim? Se eu vou para a rua com uma máscara de tecido, quando eu voltar, obrigatoriamente eu tenho que colocá-la para lavar. Se eu vou com uma máscara cirúrgica, obrigatoriamente eu tenho que tirá-la. Tem que jogar, descartar ela. A N95, apff 2 que teoricamente estaria mais indicada para aqueles profissionais de saúde ou aqueles profissionais que se expõem por mais tempo, ela tem seu período de conservação. Ela não é tão descartável ao ponto de chegar em casa e tirar e jogar fora. Não, ela tem que ser acomodada adequadamente, ela tem que ser guardada realmente apropriadamente. Então, assim... É, quanto à eficácia, a gente não tem discussão, é o um método ainda mais eficaz de proteção, isso não só para você, mas para o seu próximo, para quem está perto de você, a sociedade às vezes é muito egoísta, ao ponto de proteger apenas a si, esquecendo dos que estão em sua volta, então a gente tem que sempre lembrar é, desse detalhe, tá bom?
0: Pronto, perfeito. E sempre lembrando da conscientização sobre questão de isolamento, sobre o, o respeito da quarentena, né? E Isso. quando apresentar qualquer sintoma, a gente traz, a gente vai deixar na descrição as redes sociais do nosso projeto e da Liga, que a gente tem publicações, postagens, produção de materiais a respeito disso. Então, quem estiver ouvindo, puder acompanhar, vai ser muito interessante, muito importante. Então, acompanhe estejam sempre presentes para o devido cuidado de você e dos próximos, né?
1: É, e aproveitando, no meu Instagram profissional, arroba doutor Alves, a gente está com muitas postagens, certo? Não só a respeito da Covid, mas também como de outras patologias que dizem respeito a cuidados em si. Tá certo? É um material bem interessante, bem rico de informações. A gente sempre procura estar o mais atualizado possível, porque essa é uma exigência realmente da sociedade perante a situação em que estamos vivenciando. Então vale ressaltar a importância de seguir também profissionais que estejam capacitados para isso, porque existem as velhas fake news que a gente sabe que é o que prejudica, na maioria das vezes, a população. Que uma vez que você traz informações falsas, você tem realmente chances de expor ainda mais a população a riscos maiores.
0: Pronto, doutor, informação importantíssima que senhor trouxe, né, muito relevante para que seja entendida por todos o quão é importante acompanhar as pessoas devidamente formadas, devidamente informadas, né sobre os assuntos para ter informações verdadeiras, informações condizentes com a realidade, né? Então, com essa última fala, a gente encerra a parte 1 do nosso podcast, conversando com o infectologista, o Dr. Erion Alves. A gente reforça né, que os ouvintes acompanhem nossas redes sociais, da Liga Acadêmica de Infectologia, do projeto Pílulas de Conhecimento, e também que acompanhe o Dr. Arion Alves, Instagram e Facebook, ele está nessas redes sociais que estarão na descrição. Também queremos dizer que posteriormente será postada a parte 2, que também trará informações importantíssimas sobre questões de prevenção e tratamento, então não deixe de ouvi-la também, e agradecemos a cada um que nos ouviu, a participação do Dr. Erion Alves, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.